Traders Point. Es tan bueno estar con ustedes, todos que están viendo por internet en las diferentes iglesias. Estamos en nuestra serie titulado Jesús es, Jesús es. Y el gran concepto de esta serie es, ¿quién es Jesús? Es lo que estamos estudiando y estamos permitiendo que Jesús se define. ¿Quién dice él quién es? Pero aquí, aquí es el problema. Desde el principio, desde el tiempo, Jesús terminó su ministerio en la tierra y salió su mensaje. Empezó a cambiar y fue modificada. Y para muchos de nosotros, hemos aceptado o incluso rechazado una versión de Jesús que el mismo Jesús nunca retrató. Y no sé cuál es peor. Años después de su ministerio, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segundo Corintios 11, 4. Había gente ahí que decían, di a Jesús, sanar a estas personas eran ciegos, ahora ven. Vi a Jesús ir a cruz y ser resucitado a los tres días después. Y hay personas ahí que dijeron que voy a tener otra versión de Jesús. Voy a inventar una mejor versión de Jesús. Por eso creamos algo que es diferente. Creemos que va a ser mejor. Pero si has tenido algo que pensabas que era tan bueno y alguien lo quería mejorar y fallaron, restaurantes lo hacen todo el tiempo. Has estado en uno de esos restaurantes y ordenas tu comida y preguntas, ¿también puedo tener un poco de, de rancho, de salsa ensalada? Y unos dicen, sí, tenemos nuestro propio ranch, esa salsa. ¿Qué pasa? ¿Que la compañía general dejó de hacerla? ¿Por qué tomas algo tan bueno y lo reinventas? Ah, no, lo inventamos algo mejor. No, Voy, estoy entusiasmado que estás haciendo esa salsa en tu propio lugar. No, si haces tu propia salsa, no lo nombras rancho. You know, blanche o otra cosa. Pero no es rancho. Aquí es la, es la misma cosa que con Jesús. No hay nada que podamos agregarle a Jesús que lo haga mejor de lo que ya es. Cualquier cosa que añade Jesús solo va a quitar de él. Nuestro Jes el Jesús de Dios es mejor que cualquier Jesús que puedes imaginar o inventar. Y esta serie es, es acerca de eso. Jesús no ha cambiado, no cambiará, pero podemos saber más de quién es y cómo podemos relacionarnos con él. Y esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Abre tu Biblia a Juan 15, empezando en versículo 5. Y si tienes tus libretos, el título para el mensaje de hoy es Jesús es la vid. Jesús es la vid. Vamos a explicar eso hoy. Juan 15, versículo 1. Jesús comienza diciendo, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Juan 15, 1. Hablamos de eso la semana pasada. Yo soy la declaración yo soy, no es solo describiendo que soy la vid, 
está diciendo, yo soy Dios. Así Dios se describe, yo soy, yo soy el gran que soy, yo soy. Y soy el, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, antes de explicar o entender eso mejor, hay que preguntar de qué habla Jesús cuando Él dice que es la vid verdadera. Para Jesús decir eso, que la versión verdadera de algo, significa que hay una versión vieja o una versión falsa de lo que Jesús proclama ser. Y vemos esa palabra vid, que Dios lo utiliza para su pueblo, el pueblo de Israel. En Salmos 80, versículo 1, Dios habla de Israel así. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre rubines, resplandece. Salmos 81. En las viejas escrituras, eran las personas, el pueblo de, de, de Dios, que era Israel. Y él los sacó de, las, de Egipto, uh, de esclavitud, y los llevó a esa nueva tierra y utilizó esa palabra vid. Y él removió todo, preparó la tierra, quitó las rocas y le puso con las mejores vides para crecer, multiplicarse y ser frutosos. frutosos. Pero el plan de Dios pero no resulta en lo que quiere. Yo planté esta viñeda, esperaba para uvas, dulce, uvas dulces, pero salió, salieron malos. Y hay una línea donde Dios dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, Salmos 88. Hay un ciclo, Dios rescata a su pueblo, Llegan a ser exiliados, Dios lo regresa y lo planta vez tras vez. Y Dios dice, no sé qué más puedo hacer. Lo más que puede hacer Dios es Jesús. Dios contesta su propia pregunta en la vida de Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, todo lo que Dios esperaba de su pueblo se, se encontraba perfectamente en Jesús, la vida que debíamos haber tenido, pero fallaba. Él dice, voy a enviar a mi hijo, plantar a mí mismo, y de eso va a producir la vid verdadera, la buen, el buen vid, la buena vid. Y Jesús dice, no más las personas son la vid, Jesús es la vid. Y forma a nosotros y como nuestra relación conecta con Dios. Ahí vamos a explicar eso ahora. Porque si Jesús es la vid, vid verdadera, entonces somos, ¿qué somos tú y yo? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, 
Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podés hacer. Juan 15, 1 a 5. Sé que estoy perdiendo uno de ustedes. Yo conozco la salsa rancha de ensalada. Ahora habla de vides y pámpanos. Ok, vamos a explicarlo. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos. ¿Qué dice aquí? Si puedes imaginar una vid, un árbol, crece de la tierra y de la base de esta vid tienes pámpanos o ramas y fruta es el resultado que están los pámpanos. ¿De dónde viene la fru el fruto? Estás puesto en los pámpanos, pero todo que necesitaba este pámpano vino de la vid. Proveía la fuerza, el poder, los nutrientes, todo lo que necesitaba el pámpano. Nada lo mereció. Todo fue dado. Jesús dice, como eso, ahora va a ser así. Así, son, así es nuestra relación. Yo soy David, te sub te sostengo, te subasto con todo lo que necesitas. Los pámpanos producen fruto físico porque están conectadas a la vid. Las personas producen fruto espiritual porque están conectadas con Jesús. No hay otra manera para producir fruto verdadero, divino, sin estar conectado el amor de Jesús es la única manera. Y la cosa increíble que hace Jesús aquí con este idioma, Él cambia las dinámicas relacionales de, en aquel día y cómo vivimos hoy en día. Lo pone en su cabeza. La mayoría del mundo sigue esto. Producción primero. Segundo, conexión. Producción primero. Dime, ¿por qué te debo desear? Demuéstrame tu fruto, algo deseo, deseado, y después voy a hacer una decisión de que si podemos tener conexión o no. Así funciona en tu ambiente de escuela o de trabajo. Y muchas veces, así nosotros llevamos nuestra mentalidad a Dios. Si produzco, puedo encontrar conexión. Y en cada religión mundial sigue este, porque así lo diseñó su Dios. Si haces tales cosas, serás amado. En unos fees, tú no sabes hasta final y quizás al final te, te da, te lo da. Si el mayor no es mejor que el menor, peor, entonces no vas a recibirlo. ¿Y qué mundo inestable vivir? Jesús lo cambia completamente. Él dice, conexión primero, y producción segundo, conexión primero. Yo soy la vid, vosotros sos los pámpanos. Solo tienes que venir a mí. Y vas a estar bienvenido, amado, aceptado, deseado. Voy a ser un lugar para ti en mi vid. Y serás uno de los pámpanos. Solo necesito que tú recibes y das amor. Solo quiero que recibes este amor. Y si haces eso, tendrá fruto. La idea es que el Espíritu de Dios sigue los seguidores de Jesucristo. Y por su Espíritu, de nuestra cabeza, de nuestros dedos de pies, Dios nos llena con una vida fructiferosa. Solo permanezca en mí. El pámpano se da cuenta de lo dependiente está en 
la vid. Solo quiero que hagas eso, permanezca en mí. Y yo voy a producir fruto. ¿Y qué es la, el fruto de que habla Jesús? Si conectamos esta vid verdadera, ¿cuál es el fruto que tendremos en nuestra vida? Dice, amor. Vez tras vez, vas a ver Juan 15, permanezca en mi amor. Este es lo que puedes esperar. Vivir una vida llena de amor. Y no un amor falso, un amor barato, pero un amor verdadero, sacrificial, poderoso, que da vida. Te va a llenar con todo lo que necesitas. Esa es la vida verdadera. Eso es lo que Él produce, Dios. Pero si hay un vid verdadera, hay que ser una vid falsa. Y existen hoy en día. Hay vides falsas en las que podemos morar. Y unos de nos, algunos de nosotros nos hemos conectado con esas vides falsas. ¿Cuál es? Otra manera para ver cuál es el fruto que más quieres. ¿Qué quieres que produzca tu vida? ¿Qué quieres que produzca tu vida? Si tienes eso, vas a saber qué buena temporada o mala temporada. ¿Es el amor de Dios o es uno de esos? ¿Es dinero? ¿Poder? ¿Estado o estatus? ¿O es confortesa? Hay vides que producen este fruto mundial. Puedes conectarse a una vid y recibir dinero y poder y estado y confortesa. Puedes recibir todas esas cosas de una vid mundial. Pero me gusta como Jesús lo hablaba en Marcos 8, 36 a 37. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios dice, sé vigilante. Vas a saber si estás conectado en mí o morando en mí, porque tu vida va a producir fruto y amor, amor espiritual. Pero si miras a tu vida y quieres saber y sus metas están envueltos en otro fruto, dinero, poder, o confortesa, o estado, estatus, tienes que tomar un paso por atrás y ver si son cosas que Dios quiere producir en tu vida. Puede ser un biproducto, pero si buscas que Dios va a proveer lo que nunca prometió proveer, te vas a enojar con la vid. Cuando Jesús nos dice, eso es lo que quiero producir. Y Dios quiere más para ti. Pero no es el más de la vid a que hemos conectado. Es más de la vid que Él hizo para ti. Y para demostrar que está disponible a hacer cualquier cosa para que podamos tener fruto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 2. Piénselo. Este es quien es Dios. Jesús es la vid. Dios es el buen jardinero. Y Él tiene un cuchillo. ¿Y por qué tiene este cuchillo? Porque empuña con el propósito de podar. Y el proceso de podar de, de, de la distancia, si ves un jardinero trabajando y tú pensarías que está asesinando la planta. No sé si debe ser así, porque cuando podas, 
estás tomando esas largas ramas o pámpanos y cortándolas. Era más largo, más largo, más largo mejor, ahora más corto es peor, ¿no? Y ves la tierra y todas esas ramas muertas en la tierra y qué está sucediendo. Pero un buen jardinero sabe que tienes que podar y por una estación es más corta, pero cort, podas para que este árbol puede producir más fruto, o este vid puede producir más fruto. Y eso es lo que Dios dice aquí, que Él poda, porque quiere más de ti, y para que tú tengas más de Él. ¿Y crees eso tú? Él tiene un cuchillo, y puede ser atemoroso. Él poda, y requiere mucha confianza y fe. Hay muchas personas que tienen cuchillos que no tememos. Un cocinero que tiene ese cuchillo y hace la comida perfecta. Y después puso esa salsa rancho que estaba hablando al principio. Pero él tiene cuchillo y tú confías en él. El cirujano, él tiene su cuchillo para remover el cáncer. Y confías en él porque tú piensas que él tiene un bisturí y tú confías porque él tiene tu mejor interés en mente. Pero cuando viene la próxima estación, es lo mismo con Dios. Y cuando Dios poda, lo hace con un propósito. En Santiago 1, 2 a 4, dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 a 4. ¿Y por qué está cortando Dios o podando? Donde parece que estamos perdiendo cosas más importantes. Escuché esa línea en esa semana pasada. Cuando estás en tu cima, Debes estar con cuidado porque ahí ataca el diablo. Es cuando el diablo toca la puerta. Y creo que 100% certeza. Pero también creo que una de las cosas que hemos mantenido en la mano con fuerte, que creemos que son cosas de cima y tan estables, son pámpanos huecos. Y Dios los está podando y están cayendo para darnos más. Porque Él tiene un plan cuando está podando. Para, está creando algo. Él, Dios tiene el, la perspectiva. No solo ven a tu pámpano, sino todos los pámpanos. Que este corte va a producir este fruto colectivamente para eh, su pueblo, para la iglesia. Entonces, Él corta, poda con mucho cuidado, formándonos en la imagen de Jesús. Me gusta como Michael Angelo, Michael Angelo, Miguel Ángelo, pero por lo entrevistaron de cómo hiciste cuando creó la escultura de David. Cómo toma, tomaste esa piedra y lo, y lo hiciste en esa cosa maravillosa. Él dijo, es fácil, solo quitas la piedra que no se parece a David. Quiero que piensen eso. Las cosas que cortan, las pérdidas que has tenido, la luto, el luto. ¿Qué fuera si no 
fuera por, ¿qué pasó si no fuera por nada? Que había un jardinero detrás del escenario podando y cortando lo que no parece a Jesús. Y en el momento parece pámpanos muertos en la tierra, pero Dios está produciendo algo ahí, creando alguien, una versión certeza de ti que parece a Jesús, es lo que está haciendo. ¿Crees tú que es el buen jardinero? ¿Crees que puede con un propósito? Es un punto de fe. No solo creer que Dios es bueno, pero también Dios es bueno cuando sientes el dolor del, cuando poda. Es lo que dice aquí. Yo puedo por un segundo, pero la promesa de Jesús, la verdad, es lo que tomo, te voy a dar más. Quizás en la siguiente estación, en uno o cinco años, pero si no, al otro lado de la eternidad, vas a tener mucho más que has perdido aquí en esa tierra. Es la promesa de Dios y la vida. ¿Y por qué? Porque lo hace. Porque podemos confiar en Él con el cuchillo y con las tijeras. En versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es una de esas líneas en Juan 15, 9, que es una declaración normal. Pero piénsalo. Explota la mente. Es asombroso. Me, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado con la misma fuerza y velocidad y poder y acción que Dios me ama, también yo te he dado ese tipo de amor. Te va a asombrar tomar un día y pensar en cómo se ve ese tipo de amor. Los momentos en tu vida donde has experimentado amor verdadero, amor que cambia vida y saber que no es nada en comparación con lo que habla Dios aquí. Me, me invitan a hablar en grupos y quieren hablar de las cosas teológicas profundas, de calvanismo o los finales de los tiempos, predestinación. Y para ser honesto, no, no me importa mucho hablar de eso. Entiendo que tiene su parte y puede ser divertido, pero estás tomando cosas, hazlo así o así, no es mi cosa favorita hacer. Pero... Si quieres tomar café o caminar y hablar de cómo Dios nos ama o entender de las maneras que Dios nos ama, ahí estoy a favor de esta conversación. Porque ese tipo de amor que nos va a empujar, formar y moldearnos en la imagen de Dios. Sé que he ofendido a algunas personas, pero es mi cosa favorita hacer. No. Me gusta hablar de esas cosas también. Mándame un correo. Aaron Brockett at tpcc.org. Podemos tomar un café. Entonces dice, permaneced en mi amor. Dice, os he amado, hecho todo de plantar y podar hasta plantar a mí mismo y convertirme en la vid. Te he demostrado que daré mi 
único hijo, mi hijo primogénito para ti. Solo permanecer en mi amor. ¿Y cómo? ¿Cómo permanecemos en su amor? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Cuando fue empujado Jesús, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cómo lo explicas? ¿Cuál es el más importante? Amar a Dios. Amar que Dios tiene, dice, am, amó, el amor de Dios tiene para con vosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. En eso dice, amar. ¿Por qué? Para que puedas amar a Él y amar a otros. ¿Y cómo se ve este tipo de amor vivido? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4, 16 a 17. Entonces, porque vivimos como Jesús en este mundo. Si necesitas una declaración, un propósito, y preguntar si estoy conectado con la vida, si estoy viviendo como Jesús en esta tierra, eso es lo que tiene que ver, tiene que ver con eso. Y no puedes hacer eso con más actividad, no es probándote, es permaneciendo en el amor de Jesús. Y parece una locura y contra de todo lo que nos ha enseñado en esta vida, es mejor permanecer en Él que correr en círculos fingiendo que estamos haciendo algo. ¿Cuál es la mejor cosa que puedes hacer en, con tu vida? Es permanecer en Él. Tuve un sabático hace un año y estaba encontrándome o juntándome con un hombre aquí que trabaja aquí en la iglesia y tengo mis semanas que voy a hacer eso, viajar, ver a estas personas, entrevistar a estas personas y tengo mi plan y él va a pensar que ese es buen plan. Y me miró, tomó un poco de café y él preguntó si la mejor cosa que puedes hacer en tu retiro es descansar. Buena estrategia, pero tenía razón. Produjo más fruto en mi vida. Estar con Dios, sentar en Él y escuchar de Él. Permanecer en una relación, morar en una relación. Hay unos espacios en nuestras vidas que permiten eso. Y otros que lo hacen difícil. No solo con nuestra relación con Dios, pero la, nuestras relaciones con personas. Hay ciertos escenarios donde tu relación proliferan y en otras no hacen bien. Estamos en una estación ahora donde la mayoría de ustedes tienen de relaciones difíciles. Y echamos culpa a una persona. La locura de marzo, el torneo de baloncesto universitario. ¿Has tenido una conversación 
fructífero con alguien durante el Final Four, durante ese torneo. Eh, sí, hablo con mi mamá, pero está tan invertida en el torneo. Te estás viéndolo con tanta fuerza. Es como hablar con alguien cuando está paseando por su celular. Te vas a frustrar y no va a producir nada. Es lo mismo con Dios. Cuando vivimos nuestras vidas y que Dios quiere que moramos en Él, permanecemos en Él, ser parte de su mente, entonces nuestras vidas deben ser formadas y protegidas de manera de que esto ocurra. Y debemos tener en Bernadero para proteger el fruto que Dios quiere hacer en nosotros. La siguiente parte es muy buena. Quiero crear algo para comenzar la conversación de que si quieres morar en Jesús y permanecer con Él y adorarle y confiar que es la vida, ¿cómo haces eso? Aquí es la primera cosa. Siento cercano a Dios cuando... Me siento cerca de Dios cuando... Hay ciertas cosas que cuando tú los haces, se siente cerca a Dios. Y que hay, hay que identificar que son cosas de nuestro ritmo diario y semanal. Me siento cerca de Dios cuando voy a la iglesia. Hay una razón que cuando vas a la iglesia, te sientes cercano a Dios. Es el diseño de Dios. Estás juntándote con lo que Él está haciendo. Hombros a hombros con las personas que te están animando. Estamos guiando adoración, abriendo la palabra de Dios. Y hay tantas personas donde, porque te sientes cercano a Dios y puedes servir a otras personas. Y todo eso, y tú sales de aquí sintiendo más cercano a Dios. Pero para muchos de nosotros, esta cercanía ocurre cuando suena la alarma. Y las cosas son cosas que podemos hacer en esta semana para morar y permanecer en Jesús. No un día de la semana, una hora de la semana, pero cada día. Segundo es cuando voy al grupo. No te dejes juntarte a un grupo. Ya, ya les entiendo. Te juntaste al grupo, pero tienes que ir al grupo cada semana. Porque lo que ocurre cuando te pones en este escenario, estás rodeado por otras personas para animarte, te motivan acercarse a Jesús y puedes compartir tus relaciones, tus luchas con ellos y compartir cosas no tan buenas y hay personas que oran sobre ti, te animan y te señalan hacia Dios acerca de lo que Él dice, quién tú eres para vivir como Jesús. La, el siguiente, sirvo. Cuando sirvo, siento más cercano a Dios, sirviendo a otras personas. Es la idea que tú quieres hacer una diferencia con tu vida aunque eres seguidor de Jesucristo o no. Hay algo dentro de ti que quiere hacer una diferencia, servir a otras personas. Y cuando lo haces, vas a sentir más cercano a Dios, porque vas a morar en Él. Y estamos en situaciones que si no se presenta Dios, no va a funcionar bien, no va a salir bien. Cada domingo estoy recordado de eso cuando estoy aquí en esta plataforma presentando. Si Él no se presenta, no va a salir bien. Sirviendo, estoy modelando lo que hizo Jesús. Quiero negociar mi tiempo y tesoros para hacer una diferencia. Estoy morando en Jesús. 
cuando leo la Escritura. Salmo 119, 11 dice, guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es esa idea que quiero abrir la palabra de Dios, escuchar de Él y estar tan cercano a Él que puedo ver quién es y quién dice que yo soy. Y eso va a salir de mí después. También siento más cercano a Dios cuando oro. Voy a hablar con Dios. Compartir lo que está sucediendo y hacer esta relación. Y encontrar solitud y silencio cuando, para que solo escucho su voz. Para ver qué tiene para mí. Luego, cuando escucho música de adoración. Yo sé que la mayoría de nuestras vidas, si eres como yo, siempre hay música en el, en el fondo. Cuando vas al, al trabajo, cuando traba, haces ejercicios, cuando estás trabajando. No digo que solo debes escuchar música de adoración. Pero digo, debes estar estratégico de cuando escuchas música de adoración. Hay algo que corre. Si empiezas tu día con esas tres abajo, si te levantas en la mañana 30 minutos temprano y lees escrituras y oras y pensaste en quién es Dios, y entrando al trabajo, escuchas música de adoración. Es una persona diferente entrando al trabajo. Porque es muy diferente que levantarse tarde, huyendo de la casa, escuchando música, te va a animar para que entres a la oficina. ¿Y qué pasaría si pasabas tu mañana morando en él? Es la idea de cuando haces esas cosas, vas a tener fruto. Y lo último es, dos más, cuando comparto mi fe. Siento más cercana de Dios cuando comparto mi fe. Si queremos vivir como Jesús, como Él vivió en esa tierra, hay que hacer la cosa que Él hizo. Compartió su fe por donde fuera. Vine para proclamar las buenas noticias del Evangelio, que hay un buen Dios quien te ama, que me envió la vida para vivir aquí. Y todo eso es posible. Eso es quien es Dios. Si queremos ser como Jesús, tenemos que compartir nuestra fe con los que nos rodean. Y cuando compartes tu fe, nunca vas a sentir más cercano a Dios. Vas a morar en Él. Él va a quitar tus inseguridades y te da las palabras que decir. Y tú vas a salir de eso diciendo, no sé cómo lo podría haber hecho sin Dios. Lo último, preferencias personales. Siento más cerca a Dios con preferencias personales. Esos son para todos nosotros. Tú vas a iglesia, yo voy grupo, esa es tu cosa, tú sirves. Yo voy a leer escritura. No, todas esas cosas nos ayudan a morar en Jesús y en su amor. Y el último es preferencias personales. Son las cosas que son únicas a ti. Hay unas cositas que te ayudan a conectarse a Dios que no pueden ayudar a la persona a tu par. Quizás tú eres como un gato interno. Te gusta estar en la adentro. Y tu idea para estar conectado a Dios es estar en tu hogar, en tu sofá. Que tienes una buen, un buen fuego. No es uno que tú hiciste, sino empezó con un botón. Y tienes buena taza de café y rico y lento. Otros de ustedes no eres tú. Tú prefieres estar en el parque Eagle Creek o Turkey Run, ahí en el silvestre, peleando con leones y osos y tigres. Estás recordado de la creación de Dios y tú dices, esto es cuando siento cercano a Dios. ¿Y qué son esos momentos para ti? Haga esta lista lo largo que puedas. Protégelo para acercarte a Dios. Porque también hay un lado oscuro a todo eso. También tenemos 
siento lejos de Dios cuando hay cosas en tu vida que haces, aunque te sientes alejado de Dios después de hacerlo. Porque hay un fruto que recibes de eso. Pero creo que Jesús diría que no es. ¿Y cuáles son unas de esas cosas? Si estás permaneciendo en otra vida, ¿cómo sería? Aquí es un fruto que sale de eso en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, e iras contenidas de sensiones, ejerías, envidias, homicidios, borracheras, or orgias, orgías, y cosas semejantes a esas. Gálatas 5, 19 a 21. Esas son las cosas al lado oscuro. Que si no te cuides, es el fruto que sale de eso. Es lo que va a salir si no moramos en el amor de Dios. Eso es por lo que podemos esperar. Quiero que pienses en eso. Cuando estás en estas situaciones, por eso es tan importante que Dios dice, no quiere que enfoques en esas cosas, quiere que moras en eso en turno. Porque cuando moras en Él y estás cercano a Dios, no vas a poder hacer esas otras cosas malas. Si estás morando en Jesús, lo hace muy difícil hacer esas otras cosas. Entonces, quiero llenar mi vida con las cosas buenas que me ha llamado Dios a hacer para estar en misión y parecernos a Él. Piénselo prácticamente. ¿Alguna vez trataste de compartir tu fe mientras chismeabas? ¿Has hecho eso? ¿O quieres servir a alguien cuando estás peleando con ellos? No lo puedes hacer. ¿Has intentado compartir tu fe con alguien Mientras chismeabas, ¿estás en el trabajo en esta semana? ¿Escuchabas de Christy? Oh, sí. Yo escuché que Christy estaba borracha. No, no sabías. Escuché otra cosa también. No vas a creer quién es cuando no está aquí. ¿Sabes que no, no vas a creer quién es Jesús? Te, te cuento de él. Escucha. No puedes hacer ambas cosas a la vez. Es como destornudar y orinar al mismo tiempo. No puedes hacerlo. Uno tiene que parar mientras que el otro pueda irse. Te prometo que el pastor líder regresa la próxima semana. Pero esta es la vida que Dios nos llamó. Escuchaste a un niño riéndose. Tú entiendes ahora para quién es mi humor. Pero tengo que parar de hacer uno para hacer el otro. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere eso Dios para nosotros? ¿Por qué nos guía en esta dirección? ¿Por qué Él quiere que moramos en Él? ¿Qué recibe Él de eso? Mira eso. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que 
uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es ma este os mando que os améis unos a otros. Juan 15, 11 a 17. Eso es lo que Dios quiere para ustedes. ¿Qué es el gozo? El gozo es estabilidad interna. El doctor Tony Evans dijo, el gozo es estabilidad interna a pesar de las circunstancias externas debido al conocimiento de que Dios tiene control. Este es lo que es el gozo. Y por eso Jesús dice, yo soy la vid. ¿Y por qué eso es buenas noticias? Porque ahora puedes tener estabilidad interna a pesar de circunstancias externas. Porque, con, porque de dónde estás conectado. No estás conectado a un vid hueca, un vid que se va a soplar, o una van, un vid estacional. No, estás conectado con un vid duradero, que no se puede sacudir a pesar de la tempestad que venga. Este vid no se mueve. Puedes tener gozo a pesar de la tempestad o lo que venga. Por eso tienes confianza y, y gozo. Y porque tú sabes quién tiene el cuchillo. Tú sabes quién tiene el cuchillo. Que él, que está viendo todo el proyecto podando, que Dios hace todo para mí bien, para los que os lo aman. Puede ser una pérdida ahora en esta estación, pero vendrá un día que el fruto que nos da ni va a comparar con lo que nos ha quitado. Dice, yo tengo gozo. Pero no creo que muchas personas pensamos en Dios así, que es un Dios de gozo o que te abruma con gozo y piense que Dios es un tipo de, de placer mortal, que Él está diseñado para quitar la alegría o el gozo que tenemos en nuestra vida. Pero está envuelto en esa pregunta y cuando conozco a las personas y preguntan cómo seguir a Jesús, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? No voy a seguir a Jesús. Pero ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo que puedes hacer? ¿Puedo tomar? ¿Qué? ¿Cuántas bebidas puedo tener? Que hay un gráfico que Dios inventó. No mezclen esas dos cosas cuando sales. ¿Cuánto puedo tomar? ¿Cuánto puedo tomar? ¿O fumar? ¿Qué puedo fumar? ¿Puedo tener sexo ante el matrimonio? ¿Con quién puedo tener sexo? ¿Puedo ser rico? ¿Qué rico puedo, qué puedo ser? ¿Tengo que dar? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Tengo que asistir a la iglesia? ¿Tengo que juntarme al grupo? ¿Tengo que servir? Hay esta idea que, que, que provoca esas preguntas, que hemos creado un mejor mundo que el que Dios quiere para nosotros. Cuando la gente pregunta qué puedo hacer, Quieren mantener este vid que me da tanto fruto que me gusta y que puedo tener este vid aquí de Dios también. Lo que Dios está diciendo 
es que es más simple de lo que pensamos. Es limpio. No hay mejor de ambos mundos. No puedes tener este vid y moverse a la otra. Hay un Dios, un evangelio, un amor, una vida que Él quiere para ti. No puedes tener esta otra parte que no es de Él y recibir las cosas que tiene para ti. Tienes que rendirse, entregar todo a Él. El teólogo C.S. Lewis dijo, Cristo dice, dame todo. No quiero tanto de tu tiempo y tanto de tu dinero y tanto de tu trabajo. Te quiero a ti. No he venido a atormentar tu naturaleza, sino a, matar, sino a matarlo. Dios no quiere un poco de tu dinero. La idea de la vid no es que vamos a entrar negocio. Yo te traigo 80%. Yo solo necesito 20%. Dame 20% de tu poder supernatural, sobrenatural, y podemos llevar esa cosa hasta los cielos. Y Dios dice, tengo mejor idea. Porque si no vienes a mí como tú eres y yo llego a ti como yo soy, dice Dios. Y tú reconoces que ese fruto que quieres producir en tu vida, que tienes miedo de perder, que es un fruto terrenal, y no sé mucho del fruto, pero lo que sé, las manzanas y bananas son increíbles, pero pudren rápidamente. Especialmente las bananas. No duran mucho tiempo. Y Dios dice, puedes vivir tu vida para estas cosas, pero en cada estación vas a ir a la canasta y darse cuenta que está ya pudrido antes de poder disfrutarlo. Y Dios dice, lo que te quiero ofrecer por la vida verdadera es vida duradera. Fruto verdadero. Fruto espiritual que te quiero dar. Pero tienes que darte cuenta quién eres y a quién estás llegando. Y en Juan 15.5 dice, porque separados de mí, nada podés hacer. Es difícil aceptar. Queremos vivir nuestras vidas haciendo vidas que van a caer ante Dios en vez de someternos humildemente a un Dios que tiene el cuchillo, que tiene todo y quien dice quiero proveerte todo, solo permanezca aquí, abrázalo y no mueves los ojos, more en mí. Este es el evangelio, venga a mí y yo te llenaré. No hay nada que puedes hacer, no te puedes probar, es solo cuando vienes a esta idea que te das cuenta que Jesús es la vid. Somos madera muerta, pámpanos en el suelo. Y no hay manera de producir fruto y conectarnos con la vid. Es por la gracia de Dios que no podemos conectar con Él. Y lo que hacemos es que llegamos y Él toma esta madera muerta, tú y yo, y in, respira vida en nosotros. Y la imagen que utiliza es que es de injertar. Él nos injertó en su árbol. Tú cortas y haces campo en la vid y toma este pámpano muerto y quita los... Y, Tú preparas los lados y lo insertas, lo injertas en esta vid y lo envuelves tan fuerte que, para que no puede mover. Y este pámpano muerto llega a vida. Y porque está conectado con la vid, la nutrición entra y está lleno. 
y sobre tiempo este pámpano muerto empieza a producir fruto. Eso es lo que Jesús nos ha ofrecido a todos nosotros. Es una relación que puedes comenzar hoy. Si estás aquí hoy y quieres eso, y está cansada de esas vides falsas, de ese fruto pudrido y de esos dolores de hambre y quiere saber cómo es conectado con la vida verdadera, esta relación puede comenzar hoy. Habrá personas frente a la plataforma para orar contigo y explicarte cómo es morar y permanecer en Jesús. Y otros dicen, quiero relación con Jesús y quiero estar con Él. Pero se siente que cada estación es el torneo de baloncesto universitario. Y hay razón por no ponerlo primero, que algo siempre me quita la atención. Quiero hacer tiempo y qu quiero crear espacio para estar con Él y tener tiempo para Él. Y Él te va a ayudar a identificar esas vidas falsas y ayudarte a crecer y tener fruto verdadero en tu vida. Es lo que quiero orar ahora. Orar que podemos tener un momento de, de respuesta. Que las pámpanos lloren a la vid y darle gracias por todo lo que ha hecho y todo lo que, y lo que continúa haciendo. Y después vamos a adorar, dando gracias a Dios por ser Dios y todo lo que ha hecho. Ora conmigo. Dios, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por esta vida que nos ha dado. Te damos gracias por cómo moviste todo. Que eres la vida verdadera y somos los pámpanos. Y la mejor cosa que podemos hacer con nuestra vida es permanecer en ti. Que hay cosas en nuestras vidas que quieren quitarnos de ti, alejarnos de ti y silenciar tu voz. Yo oro, Dios, que estar junto a ti sería la cosa, la mayor cosa que podríamos querer hacer. Que nuestras vidas estarán edificadas sobre ese tiempo y espacio para conocerte mejor. Y experimentar tu amor que nos da abundantemente, amorosamente para recibirlo nosotros. Y todo lo que hacemos en nuestra vida que no es para amar, lo hacemos porque nos ha pedido hacerlo. Pero es la mejor cosa que podemos hacer con nuestras vidas. Déjanos verte como un buen Dios que quieren más para nosotros, no menos. Un Dios que ha vencido la muerte y el pecado y que tiene autoridad sobre ambos y ahora nos ha dado la invitación para descansar en su obra completa en la cruz. Jesús, te amamos tanto. Ayúdanos a morar y a permanecer y tener fruto. Te amamos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. <música>